0: Всем привет! Это подкаст «Воснецов и Аленушка», и я его ведущая Аленушка Поднебенная, искусствоведка и музейщица. Здесь мы будем разбираться в известных сюжетах из истории искусства, больше узнавать об их контексте и выяснять, почему же это важно. Это уже второй эпизод моего подкаста, и мне хочется поблагодарить всех, кто послушал предыдущий выпуск о Гюставе Курбе подписался на подкаст и поставил ему оценку в приложении. Отдельное спасибо тем, кто писал мне сообщения со своими мыслями и комментариями. Вы, правда, очень помогаете мне развивать мой пока еще совсем юный проект. И раз уж мы уже поговорили о Курбе, которого многие считают первым современным художником, мне захотелось посвятить этот эпизод направлению, которое некоторые эксперты также называют началом современного искусства, а именно импрессионизму. Я думаю, что многим из вас это слово знакомо, и, может быть, у кого-то сейчас даже встали перед глазами знаменитой кувшинки Клода Моне. Но на самом деле с импрессионизмом всегда возникает очень много путаницы: были ли эти художники революционерами? Что новаторского было в стогах сена, написанных цветными мазками? И как отличить Моне от Моне? Что ж, давайте разбираться. Пивная Мартир, располагавшаяся в доме номер 9 на улице с таким же названием, была в Париже известным заведением. В ее подвале был оборудован кабачок, убранный в баварском стиле. Здесь бочками пили мюнхенское пиво из керамических кружек. Эта пивная во времена Второй империи стала любимым местом встреч представителей богемы, художников, писателей и журналистов. Здесь можно было встретить бродячих рыцарей «Пера и кисти», искателей бесконечного, торговцев химерами, строители Вавилонской башни, а кроме того, дамочек легкого поведения, подороже и подешевле. Хроникеры перед тем, как отправиться в редакцию, коротали здесь вечера, чтобы запастись свежей информацией и сплетнями, которые на следующий день преподносили своим читателям как достоверные факты. Этот шумный уголок, где в воздухе плавали клубы дыма и распространялись всевозможные не слишком приятные запахи, в начале 1860-х приглянулся Гюставу Курбе. Каждый вечер он, выпив здесь кружку-другую, начинал пускаться в яростные рассуждения, а среди его слушателей можно было заметить знаменитейших представителей парижской культурной сцены. Они раз за разом провоцировали художника на все более крайние суждения, что, в общем, было несложно, так как Курбе, этот толстяк и хвостун, буквально пьянел от собственных речей. Темой разговора обычно становился реализм, который нужно было безоговорочно принимать. Малейшая нерешительность в этом вопросе рассматривалась как критика и яростно разоблачалась. Те, кто не был знаком с чувствительной и близкой скорее к сновидениям и мечтам, чем к миру грубого реализма, живописи Курбе, могли принять художника за забияку пивной, ибо внешность его к этому располагала. Но вовсе не таким видели его два молодых человека — Клод Мане и Камиль Песаро. Они всегда сидели в сторонке и слушали с интересом, смешанным с восхищением, рассуждения неряшливого старика, чье лицо, обрамленное обороткой, едва прорисовывалось в облаках дыма, подымавшегося над трубкой из вишневого дерева. Клод Мане, на тот момент молодой человек чуть старше двадцати, только-только приехал в Париж и из небольшого городка Гавар, где жил вместе с родителями. Он происходил из довольно небогатой семьи бокалейщика, и отец очень надеялся, что сын продолжит его дело, но в итоге согласился отпустить его в столицу учиться живописи. Родители не имели возможности отправлять ему денег, поэтому он зарабатывал на жизнь рисованием шаржей и карикатур. Это был еще один повод заходить по вечерам в пивную. Камиль Писаро был на 10 лет старше своего друга и уже успел повидать всякого. Он родился на острове в Карибском море, который принадлежал Дании, пока его отец француз в 12 лет не отправил его в частную школу во Франции, где Писаро и увлекся живописью. Потом он вернулся на родной остров, начал работать на отца, но в итоге познакомился там с молодыми художниками, с которыми они вместе уехали в Венесуэлу, где прожили два года. В свои 25 он решил переехать в Париж и там стал учиться в мастерских у нескольких художников и в итоге очень увлекся пейзажами. Его пейзажи отличались реалистичностью и непосредственностью, так как он старался передать собственное мимолетное впечатление. В результате некоторые современники критиковали искусство писаро как вульгарное, потому что он рисовал то, что видел, то есть сборную солянку из кустов, холмов и деревьев. По мнению одного из сегодняшних авторов, такая трактовка художником пейзажа воспринималась современниками так же, как мы бы сегодня воспринимали картины с реалистичным изображением городских свалок. Как вы догадались, именно эти молодые люди стояли у истоков нового художественного течения — импрессионизма. Юстав Корбе своими художественными провокациями действительно открыл дорогу многим художникам, которых не удовлетворяло официальное искусство. Но как направление импрессионизм оформился не сразу, а в середине 1870-х годов. Об этом и будет наша история. Ну и давайте для начала представим самых известных импрессионистов, о которых и пойдет речь в этом выпуске. Как говорится, вот они слева направо. Клод Моне, Эдуард Мане, Ринуар, Камиль Песаро, Эдгар Дега, Альфред Сислей и Берта Моризо. Искусство в это время существовало как официальная организация, которая пользовалась определенным покровительством и имела четкую иерархию. И в ней, как в армии, существовали свои чины и награды. Я напомню, что тогда художественной жизнью Парижа, а значит и всей Европы, заправляла Академия изящных искусств. Больше всего Академия ценила портреты и полотна на исторические и религиозные сюжеты. Пейзажи и натюрморты считались жанрами вторичными и ценились на порядок меньше. В академической живописи регламентировалось практически все. И цвет, и композиция, причем вплоть до степени разворота фигур к зрителю, допустимый уровень эротики, мораль, которую должен был извлечь зритель, и способ наложения мазков такой гладкий и выхолощенный, чтобы самих мазков почти не было заметно. В телеграм-канале подкаста я выложу несколько работ популярных академистов того времени, чтобы вы поняли масштаб проблемы. Ссылка на канал будет в описании эпизода. И в этой академической тоске в начале 1860-х годов обучались живописи Клод Моне, Агюст Ренуар и Альфред Сислей, которые занимались в одной мастерской у одного художника. Им тогда было чуть больше 20 лет. Они все происходили из небогатых семей и мечтали, как и многие, стать великими художниками. В какой-то момент они поняли, что у них есть общий интерес к пейзажам и изображению современной жизни, которая казалась им сильно привлекательнее надоевших исторических сцен. Поэтому молодые люди начинают вместе ездить за город на пленеры. Пленер — это практика, которая стала страшно популярной в то время. Она представляет собой рисование на открытом воздухе. Звучит, может быть, не слишком революционно, но тогда это только-только стало возможным благодаря изобретению красок в тюбиках. Раньше художники должны были делать краски самостоятельно. Они растирали в ступках растительные или минеральные красители и смешивали их с льняным маслом. Так получалась масляная краска. Этот технически сложный процесс удерживал их в стенах мастерской. Но помимо удобной формы, у красок в XIX веке появились яркие синтетические цвета. Их импрессионисты использовали очень активно, причем часто не смешивая, а нанося на холст кучей прерывистых мазков. Именно в сочетании таких мазков и рождались нужные им оттенки. Конечно, импрессионисты были не первыми, кто начал ходить на пленеры и рисовать на природе. Но наших героев отличало то, что они не воспринимали это как подготовительный материал для больших, серьезных работ. Для них эти пейзажики были вполне самостоятельными произведениями, в которых они пытались уловить падающие солнечные лучи, прозрачные синеватые тени и в целом легкость и изменчивость природы. В этой непосредственной передаче собственных впечатлений они идут еще дальше своего кумира Курбе. Любимым местом встречи этих художников было кафе Гербоа в Париже. Исследователь Жан-Поль Креспель писал, что рассказ о кафе и пивных того времени, об их роли в зарождении и становлении импрессионизма мог бы стать трудом по истории импрессионизма, причем это исследование было бы не менее убедительным, чем гораздо более серьезные научные работы. Действительно, кафе служили своеобразным формам, где рождались и развивались идеи, которые давали импульс современному искусству. В кафе Гербуа дискуссии часто инициировал старший товарищ будущих импрессионистов, художник Эдуард Мане, не путать его с Клодом Моне, который вызывал восхищение и уважение своих более молодых коллег. Забавно, что Эдуард Мане вообще-то импрессионистом себя не считал, в их коллективных выставках участия не принимал и даже живописную технику использовал другую. Более того, он поначалу был очень недоволен тем, что они с Клодом Моне практически однофамильцы и считал, что это козни против него, и что Клод Моне пытается нажиться на его популярности. Но из-за того, что Эдуард Моне был близок к этим художникам и считался для них авторитетом, его часто приписывают к этому художественному направлению. О Мане из-за его огромного влияния на современников мне хочется рассказать немного побольше. Он, в отличие от большинства своих товарищей, происходил не из бедной семьи, а из древнейшего рода, представители которого занимали высшие чиновничьи посты, обладали довольно приличным состоянием и владели огромным поместьем. Чтобы вы понимали, его крестным, был шведский король. Ему с детства хотелось стать художником, но по классике папа настаивал на юриспруденции. В качестве компромисса выбрали мореходную школу, но вступительные экзамены будущий художник с треском провалил. В качестве подготовки к пересдаче ему разрешили отправиться на парусном судне до Бразилии, где богатство тропических красок только усилило его желание заниматься искусством. В этом путешествии Мане сделал много эскизов, и когда папа их увидел, то признал, что у сына большой талант, и позволил ему идти путем художника. Мане попал в мастерскую к художнику-академисту и сразу же пришел к резкому неприятию академической живописи, в чем я его, в общем-то, очень понимаю. Тем не менее, он стремился выставляться в парижском салоне. Напомню, что салон — это официальная выставка Парижской академии, которая была практически единственной возможностью для художников показать свои работы и найти себе заказчиков. Более того, это главное культурное событие Парижа. Светские дамы специально к открытию салона шили новые платья, матери привозили туда дочерей на выданье, а представители богемы приводили с собой либо бывших любовниц, либо натурщиц, что иногда, в общем-то, было одним и тем же. Все толпились и рвались не только взглянуть на полотна, ставшие событием дня, но и показать себя. Но так как картины для салона отбирала жюри, состоявшее в основном из академистов с очень традиционными взглядами, революционно настроенным художником, да и просто тем, кто отличался от других, попасть туда было крайне сложно. Внутри жюри разыгрывались бесконечные интриги из-за принятия полотен определенных художников и иногда не обходилась даже без коррупции. Одна из ранних картин Эдуарда Мане, которую он подает на конкурс в салон, называется «Музыка в тюиллере». Можете ее нагуглить или открыть в телеграм-канале подкаста. Некоторые искусствоведы называют ее одной из первых картин с элементами импрессионизма, так как Мане выбирает одну из главных тем творчества этих художников, то есть «праздный досуг». На картине изображена толпа парижан, собравшихся на еженедельный музыкальный концерт в саду Тюильре возле Лувра, где парижская богема собиралась для прогулок и светских бесед. Хоть самих музыкантов мы здесь не видим, картина хорошо передает атмосферу музыки и шумного веселья. В толпе людей можно разглядеть нескольких друзей Мане и просто известных людей, а также самого художника, который стоит у самого левого края картины. Дату можно безошибочно определить по одному неочевидному для нас элементу. Это металлические кресла, которые поставили в этом саду вместо деревянных ровно в 1862 году. Картина вызвала непонимание и из-за выбранной темы, и из-за технического исполнения. Во-первых, такого рода сцены природы воспринимались как живопись, которая предназначена лишь для иллюстраций журналов и репортажей, а не как серьезное произведение. А во-вторых, Мане отбросил академическую технику вот такой тщательной отделки и проработки и позволил себе оставить картину как будто слегка недоработанной. Чем ближе вы подходите к колсту, тем более абстрактными и расплывчатыми становятся элементы полотна. Многие ошибочно полагают, что импрессионисты с самого начала отвергали и игнорировали парижский салон. Но это не совсем правда. Многим из них как раз-таки хотелось туда попасть. Но вот незадача. В 1860-е годы салон систематически отвергал большую часть работ, написанных нашими героями. Тогда председателем жюри был противный граф Ньюверкерке, который ненавидел любого рода новаторов и больше всего прославился цитатой. «Это живопись демократов, людей, не меняющих нижнего белья и при этом пытающихся получить доступ в свет». «Их искусство мне неприятно и отвратительно». Такая предвзятость ужасно всех бесила. И в 1863 году, когда, сводя свои мелочные счеты, жюри отсеяло больше четырех работ, разгорелся настоящий скандал. Отзвуки невиданного ранее взрыва негодования, которое охватило собравшихся в мастерских, кафе и салонах живописцев, донеслись до чуткого уха императора. Наполеон III... Желавший слыть либералам, если только ради этого не нужно было чем-то рисковать, захотел составить свое личное мнение о ситуации и сам посетил выставку. Он быстро осмотрел салон, в том числе и картины отвергнутых художников, которые беспорядочно загромодили залы. Не увидев никакого отличия этих полотен от тех, что были приняты жюри, император заключил, что шум получился из «ничего». После этого он выступил с официальным заявлением, что отвергнутые полотна будут тоже выставлены, но в другой части дворца, где и проходил сам салон. И пусть публика сама судит об их качестве. Так появилось то, что стали называть салоном отверженных. Это был настоящий шанс для будущих импрессионистов показать себя. Более того, салон отверженных посещало даже больше людей, чем официальную выставку, хотя многие приходили туда просто посмеяться над откровенно плохими работами. Тем не менее, многим посетителям было ясно, что на их глазах складывается новый живописный стиль, отличный от того, что предлагала им Академия. Но главной звездой и источником скандалов на этом салоне стала картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Идея этой картины родилась у Мане во время воскресной поездки в пригород Парижа на берег реки Сены. Мане, наблюдая купающихся, воскликнул. «Кажется, мне пора приняться за ногу и натуру. Ну что же, я им покажу, как это делается». Он задумал взять за основу картину художника эпохи Возрождения Джорджоне с похожим сюжетом, но изобразить людей не как аллегории, а по-современному. Итак, давайте посмотрим на эту картину. Здесь мы видим двух мужчин и двух женщин, которые устроили пикник у реки. Мужчины, одетые как денди, то есть модники того времени, расположились на траве и о чем-то увлеченно разговаривают. Рядом с ними, на переднем плане, сидит полностью обнаженная женщина, которая с вызовом смотрит прямо на нас, на зрителей. Рядом с ней лежит скинутое платье, а на нем хлеб и корзина с фруктами. На дальнем плане вторая женщина в очень легкой одежде, которая моется в реке. В этой картине на самом деле много странного. В первую очередь неправильная перспектива. Фигура женщины на дальнем плане сильно крупнее, чем должна быть, и как будто отделена от остальных персонажей. Фону здесь не хватает глубины, он местами похож на плоскую декорацию. Кроме того, освещение очень резкое и отчасти напоминает эффект от фотовспышки, что создает очень сильный контраст между темным фоном и белой, почти сияющей кожей обнаженной девушки. Но все эти приемы неплохо служат созданию крайне напряженного пространства. Зрителю от картины становится слегка не по себе. И, возможно, это как раз та цель, которую и преследовал художник. И отход от академических живописных традиций. И сам выбор сюжета картины вызвали возмущение, непонимание и обвинение художника в ужасном вкусе. Ведь по факту все указывает на то, что девушки, изображенные здесь, — это проститутки одна из которых бесстыдно смотрит прямо в глаза зрителю. Один из критиков комментировал это так. «Какая-то голая уличная девка бесстыдно расположилась между двумя франтами в галстуках и городских костюмах. У них вид школьников на каникулах, подражающих кутежам взрослых. И я тщетно пытаюсь понять, в чем же смысл этой непристойной загадки». Даже Гюстав Крубе, который писал не менее скандальные вещи, и тот возмутился. И все же, осыпанный звительными насмешками публики и пораженный критиками Мане, только выиграл. День ото дня он становился все более и более знаменитым. Что ж, это была не последняя его провокация. Он продолжил эту тему в своих более поздних полотнах «Олимпия» и «Барфа-Либержер». Вы, возможно, о них даже слышали, но об этих картинах мы, наверное, поговорим как-нибудь в другой раз. После «Салона отверженных» нашим героям стало ясно, что они могли бы самоорганизовываться и вне официальных художественных структур. И поэтому они создали свою кооперативную анонимную ассоциацию живописцев, скульпторов и граверов, чтобы выставлять свои работы независимо. Ну и первая их самостоятельная выставка прошла уже в следующем году. Импрессионисты были художниками, которые жили в эпоху больших перемен. С 1853 по 70-й год проходила османизация Парижа, то есть реконструкция города под руководством барона Османа. Узкие средневековые улочки превратились в современные широкие проспекты и авеню. Город приобрел парадный облик, стал чище, безопаснее и смог вместить больше жителей. В XIX веке его население выросло более чем в пять раз. В результате появился новый тип горожанина – фланер. Это человек, который получает эстетическое удовольствие от прогулок по городу. Для нас штука нормальная, но раньше это показалось бы странным, потому что гуляли обычно в парках и садах, а центры городов были скоплениями нечистот и маргиналов, куда люди без большой надобности старались не соваться. Новые парижские улицы с гуляющими по ним фланерами стали частым предметом изображения у импрессионистов. Особенно здесь стоит выделить городские пейзажи Камиля Писаро. Например, на его картине «Бульвар Монмартер» в Париже мы видим широкий бульвар, по которому, как по реке, плывут бесчисленные повозки и темные человеческие фигурки, каждая из которых выписана всего парой штрихов кисти. Золотистая поверхность полотна кажется вибрирующей и подвижной, благодаря ритму мазков, которые художник легко и свободно наносил на холст. Сцена представлена с высоты верхнего этажа одного из зданий, где располагалась мастерская Писаро, откуда он мог подолгу смотреть на прохожих. Перестройка Парижа сопровождалась все ускорявшимся ростом промышленности и техническим прогрессом. По всей Франции вырастали новые заводы и фабрики. Совсем немного оставалось до момента, когда в городах начнет появляться электричество и зазвонят телефоны. Торговля достигала невиданных масштабов. А я хочу заметить, что импрессионисты, эти любители загородных пейзажей, совсем не отворачивались от тем, связанных с прогрессом, а наоборот вдохновлялись ими и очень часто к ним обращались. Ведь их увлекала прежде всего современность, а не образы прошлого, которые предлагало официальное искусство. Например, у Клода Мане есть серия картин под названием «Вокзал Сен-Лазар». Это один из самых больших вокзалов Франции, откуда в то время отходили локомотивы с высокими дымовыми трубами. Такие локомотивы воспринимались именно как символы прогресса. Огромное здание вокзала со стеклянной крышей, под которой тяжелые паровозы выпускали густой пар, приходящие и уходящие поезда, толпы народа и контраст между прозрачным небом и этими дымящими паровозами — все это давало необычные, захватывающие, интересные сюжеты. При этом Моне в этой серии удалось передать и ощущение грандиозности тогдашней индустриальной архитектуры, и то, как красивые мягко солнечные лучи преломляются в облаках пара. Но самым главным потрясением того времени стала франко-прусская война, которая длилась с 1870 по 1871 год и стала настоящей катастрофой для французов. Франция потерпела поражение и вынуждена была отдать территории, где находилась пятая часть всех металлургических запасов страны. Больше миллиона человек погибло. Города на северо-востоке страны оказались разрушены. Париж же пережил длительную осаду и тоже значительно пострадал. Император Наполеон III был низвергнут, а власть в 1871 году захватила Парижская коммуна – которая тоже вскоре была жестоко подавлена. Некоторые из наших героев пережидали этот сложный период в Англии, а когда вернулись, их взору предстала крайне удручающая картина. Многие понесли личные потери. Например, Писаро, увидев свою мастерскую после войны, испытал настоящее разочарование и ужас – из почти полутора тысяч картин, которые он создал за 20 лет и оставил там, фактически уцелели около 40. Остальные были повреждены или уничтожены немецкими солдатами, которые квартировали в его доме и использовали картины как коврики для ботинок. Но были утраты и посерьезнее картин. Например, художник Фредерик Базиль который был одним из первых импрессионистов и близким другом наших героев, сам погиб на полях сражений. Жители Франции испытывали огромное унижение и травму, но были полны решимости как можно скорее восстановить свою страну. Именно на таком фоне в 1874 году происходит первая выставка импрессионистов. Выставка открылась в апреле, за две недели до открытия парижского салона, в бывшем ателье знаменитого фотографа Надара, который дружил с нашими героями. Это было очень светлое, просторное помещение в самом центре Парижа, прямо напротив Гранд-отеля, популярного места парижских тусовщиков. Всего в ней участвовало 30 художников, но импрессионистами из них были меньше половины. В отличие от выставки Гюстава Курбе, которая стала, по сути, первым прецедентом самостоятельной выставки вне салона, эта выставка коллективная, она как бы предъявляет не одного человека, а новое художественное сообщество, которое использует новый изобразительный язык. Нам сейчас кажется, что взять и организовать выставку – это что-то абсолютно нормальное и естественное, тем более для молодых художников. Но тогда сам факт создания такой независимой групповой выставки расценивался как крайне революционный жест. Ирония в том, что, судя по всему, революционерами они быть не стремились. Им скорее хотелось возможности показать себя и свое искусство вне иерархии, которую управляют какие-то консервативные деды. Более того, большинство из них мечтали быть признанными и принятыми в салон – оплот официального искусства. Поэтому они старались всячески подчеркивать, мол, ребята, это просто выставка, ничего криминального тут нет. Но эти же самые салонные деды в тот момент прямым текстом говорили, что «салон является оплотом здоровья нации» и что всякий новатор становился пособником деморализации страны и таким образом был заодно с врагом. Ну каково, а? Именно после этой выставки импрессионисты и получили свое название. Его придумал малоизвестный критик Луи Леруа, который озаглавил свой критический отзыв «Л'Экспозицион дезимпрессионист». «выставка импрессионистов» или буквально «выставка впечатленцев». Это была игра слов, которая отсылала к одной из работ на выставке, а именно к картине Клода Моне «Импрессион, soleil, le vent, что переводится как «впечатление, восходящее солнце» или «восход солнца». Эта картина, судя по всему, больше всего выбесила Леруа, и не просто так. Там изображен порт в городе Гавр, где жили родители Мане. Все подернуто сиреневатой утренней дымкой, а над водой красным кругляшком восходит солнце, отдавая воде и небу оранжеватые блики. На первом плане очень схематично изображены силуэты одиноких лодочек, где сидят рыбаки. Если вы когда-то сами наблюдали рассвет или закат, то понимаете, что освещение в эти моменты меняется очень быстро – и если хочется это запечатлеть, то счет у вас идет буквально на минуту. Поэтому Моне пишет быстрыми, неаккуратными мазками и вообще не старается детально проработать эту картину. Ведь самое главное для него поймать момент. И когда составлялся каталог выставки, и Моне спросили, как назвать картину, он сказал: "Ну, пусть будет впечатление, импрессион". Ну и Леруа в своем отзыве иронически смаковал это слово на все лады. Впечатление, ну конечно, я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением. Не могло здесь не быть впечатления. Но какая свобода, какая легкость фактуры? Обойная бумага в стадии наброска, и та будет смотреться более проработанной, чем эта живопись. Однако и тут все не так однозначно. Да, большинство людей действительно трактуют эту картину просто как попытку поймать красивый момент, когда солнце восходит над водой. Но тут можно увидеть и другие смыслы. Мы только что говорили о том, что в 1870-е годы Франция заново отстраивается после ужасной войны. Так вот, Гавр, который здесь изображен, это главный порт Франции, над которым выселись краны куда входили огромные торговые корабли и который, по сути, являлся примером возрождения страны после войны. По мнению искусствоведа Пола Такера, несмотря на то, что картина Моне — это поэма света и атмосферы, ее также можно рассматривать как оду силе и красоте возрожденной Франции, то есть как очень патриотическое полотно. Красивая теория? Мне кажется, что очень. Но вернемся к названию. Поначалу термин «импрессионизм» имел пренебрежительный даже издевательский характер, поэтому художники всячески от него открещивались. Сами они предпочитали называть себя «ботиньольской школой» или «ботиньольцами» по имени квартала Ботиньоль, где они постоянно встречались. Но со временем они все-таки присвоили это название, которое придумал для них язвительный критик. И вряд ли кто-то из нас сейчас сможет легко отгадать, что же такое Бетиньольская школа. К слову, критика не то чтобы разнесла выставку импрессионистов, как часто принято считать. На самом деле там было немало и положительных отзывов. И некоторые писали, что видят в этом большой потенциал и перспективу. И хоть выставку за весь месяц ее работы посетило всего 3,5 тысячи человек, это очень мало — в салон столько людей приходило за один день. И денег эта выставка тоже особо не принесла. Ее все равно можно считать удачной, потому что она помогла художникам завоевать популярность у публики. И, что более важно, найти себе спонсоров. Ну и давайте сейчас попробуем суммировать, что же из себя представляет творческий метод импрессионистов. Я частично уже проговорила это по ходу своего рассказа, но теперь мне хочется собрать это в одну кучу. Итак, основа импрессионизма — это восприятие и изображение объектов не самих по себе, а в отношениях с окружающей средой. То есть художники стремились показать, как у предметов меняются цвета в зависимости от освещения или как на них падают блики или тени. Детали тут вообще не важны. Важен визуальный эффект — Поэтому цвет был важнее, чем линии и контуры. Из-за этого у импрессионистов был довольно слабый рисунок, композиция и чувство формы. Они шли на это сознательно, но именно за это в них постоянно летели шишки со стороны критиков. Кстати, о композиции. Она у них чаще всего была открытой. То есть создавался эффект, что они не пытаются гармонично сбалансировать предметы на полотне, а просто переносят на холст кусочек реальности таким, каким они его видят, что, конечно, было не совсем правдой. Это отчасти была попытка противопоставить себя фотографии, которая в это время бурно развивалась. Мол, фотокамера документально фиксирует реальность, а мы запечатлеваем собственное мимолетное впечатление от мира в его изменчивости. Ну и именно поэтому они выбирают технику, не похожую на академическую. Они пишут видимыми прерывистыми мазками, причем вместо сложных оттенков часто накладывают краски чистых цветов желтого, красного, синего, которые в сочетании друг с другом уже на полотне создавали нужный оттенок и эффект вибрирующей поверхности. Черный цвет они старались вообще не использовать. Импрессионисты опирались на оптические теории того времени, согласно которым эти маски смешиваются в зрачке зрителя в определенную картинку, если он отходит от картины на достаточное расстояние. Таким образом зритель как бы является соавтором картины, ведь она становится законченной ровно в тот момент, когда зритель на нее смотрит. Звучит вообще-то довольно современно и даже концептуально. А еще такая техника позволяла им передать то, что в изобразительном искусстве передать очень сложно. Течение времени. У Клода Моне есть целые серии, где он пишет, например, сток или фасад Руанского собора или уже упоминавшийся высший вокзал Сен-Лазар в разное время дня. И из-за того, как по-разному падает свет и ложится тень, мы чувствуем время и движение, которые являются важными элементами нашего с вами восприятия мира. С этой точки зрения у импрессионистской техники действительно больше возможностей, чем у классической. Но для публики того времени все равно было сложновато воспринимать такие полотны, как полноценные законченные картины, а не просто как наспех сделанный эскиз. Но новаторство, на мой взгляд, тут было даже не в технике, потому что картины, написанные как бы неаккуратными мазками, встречались и в XVIII, и в начале XIX века, и иногда даже раньше. Новаторским у импрессионистов был именно объект изображения, прежде всего из-за своей обыденности тогда многим все еще казалось, что искусство должно изображать лишь то, что достойно быть увековеченным на полотне. Исторических персонажей, героев мифов, известных людей, но никак не стога сена или алкашей в баре. В картинах импрессионистов нет никакого урока или моральной оценки. Это просто взгляд художника на тот мир, который его окружает. Более того, часто это было стремление запечатлеть сюжет не ради самого сюжета, а просто из-за его живописности. Например, это мог быть красиво падающий свет или необычное сочетание цветов или что-то еще. Такое искусство, которое не предлагает никаких нравоучений или идеологии, которое не создает миф о великом прошлом а находятся полностью в настоящем, могли тогда принять далеко не все. За следующие 12 лет у импрессионистов прошло еще 7 выставок. За это время они успели приобрести популярность. Их искусство стало практически мейнстримом. Многие из них меняли стиль и формат своих работ, а еще успели по несколько раз друг с другом пересориться. Как я уже говорила, несмотря на то, что мы объединяем наших героев под одним словом «импрессионизм», это разные художники с разным почерком, которые проходили разную творческую эволюцию. Клод Моне, Альфред Сисли и Берта Моризо считались чистыми импрессионистами, которые в полной мере воплощали в своих произведениях те принципы, о которых я только что говорила. Эдуард Моне... Хоть формально и считался лидером, в групповых выставках не участвовал и чаще писал постановочные полотна, в которых активно использовал темные цвета. Писаро был единственным, кто выставлял свои работы на всех восьми выставках импрессионистов. Но в какой-то момент он разочаровался в этом направлении и начал пробовать себя в другой живописной технике. Пуантилизм. Агюст Ренуар тоже в какой-то момент отошел от импрессионизма. А Эдгард Дега вообще не любил пленеры и считал рисунок важнее цвета, из-за чего постоянно ссорился с другими. О последних двух художниках я до этого момента почти ничего не сказала, но хочу это исправить, потому что Агюста Ренуара из всех импрессионистов, по крайней мере из мужчин, я люблю больше всего. Он, как и Клод Моне, происходил из небогатой семьи. Его папа был портным, а детей в семействе было аж семеро. Поэтому уже в 13 лет будущий художник начинает зарабатывать деньги, помогая парижскому мастеру расписывать фарфоровые тарелки. Так у него и обнаружился живописный талант. Я упоминала, что он познакомился с будущими импрессионистами в начале 60-х годов во время обучения у академического живописца. Уже в 1864 году, в возрасте 23 лет, он стал работать самостоятельно и впервые представил в салон картину под интригующим названием «Эсмеральда, танцующая среди бродяг». Ее приняли, но посмотреть, как она выглядит, мы с вами, увы, не сможем, потому что сразу после окончания выставки наш самокритичный герой уничтожил эту картину. Видимо, на тот момент ему показалось, что она недостаточно хороша. Но зато мы можем взглянуть, как выглядел сам Ренуар. На его автопортрете 1876 года мы видим красивого молодого мужчину, который, стоя к нам боком, разворачивает на нас свое заостренное лицо. На его бледной коже очень выразительно выглядят большие темные глаза, широкие черные брови, усы и редкая слегка рыжеватая оборотка. На нем надета темная кепка и пиджак, сложный оттенок которых создается переливом фиолетово-зеленых тонов, местами переходящих в розоватые и коричневые оттенки. Фон выполнен нарочито небрежными мазками сложных цветов, среди которых доминирует темно-фиолетовый, красиво оттеняющий светлую кожу его лица. Этот автопортрет написан уже после первой выставки импрессионистов, в которой он, конечно, тоже участвовал. Именно в этот период, несмотря на бедность, он создавал свои главные шедевры, один из которых – «Бал в Мулен де Галет. Мулен де Галет это название ресторана в верхней части холма Монмартер, недалеко от которого Ренуар в то время снимал студию хорошую погоду на улице у ресторана, где были расставлены столики и скамейки, проходили танцы. Художнику очень хотелось запечатлеть их непринужденную и веселую обстановку. И для написания картины он даже просил попозировать некоторых своих друзей, которых мы можем узнать среди танцующих и сидящих за столиками. На переднем плане картины мы видим двух девушек который, перегнувшись через спинку лавочки, с улыбкой беседует с молодым человеком, сидящим к нам спиной. Та, что помладше, одета в светлое платье в полоску по тогдашней моде. На второй, постарше, темное платье с кружевными манжетами и сетка на высоко убранной прическе. Справа, за одним столом с молодым человеком, сидят еще двое юношей. Один из них задумчиво ковыряет в зубах зубочисткой. На заднем плане многоцветная толпа людей, которые танцуют пьют и веселятся. Но самое прекрасное здесь — это солнечные блики на их лицах и одеждах, которые пробиваются сквозь листву акаций. Постепенно Ренуар перестал участвовать в выставках импрессионистов. Ему очень хотелось признания и славы, поэтому он решил сделать ставку на портреты состоятельных парижан. И, надо сказать, не прогадал. И первым из всей компании пришел к настоящему финансовому успеху. Один из его знаменитейших портретов — это портрет очень известной в то время актрисы Жанны Самари, который был написан в конце 1870-х и сейчас хранится в Пушкинском музее в Москве. Жанна тут изображена в изысканном зелено-голубом платье на розовом фоне. Она опирается подбородком на левую руку, на запястье которой сверкает золотой браслет. Ее рыжие волосы, собранные в прическу, чуть разлетаются в стороны, а взгляд одновременно мечтательный и задумчивый. Но на самом деле, если вы посмотрите на фотографии этой женщины, их я тоже выложу в Телеграм, то поймете, что художник ей явно льстит. Он как бы выхватывает ее самые лучшие черты и приумножает их на своем полотне до такой степени, что мы готовы влюбиться в эту рыжеволосую актрису. Некоторые исследователи даже предполагают, что, возможно, художник сам был в нее влюблен. Он написал четыре ее портрета, и все были дивно хороши. Хотя, мне кажется, что он просто очень хорошо понимал, какими люди хотят видеть себя на портретах, и давал им эту возможность. Не просто так, ведь он заработал на этом столько денег. Живопись Ренуара отличает более мягкие, чем у других импрессионистов, цветовые переходы. Нежные блики солнца — и будто перламутровые переливы цвета. Его герои как-то по-особенному красивы, а их взаимодействие выглядит очень человечным и трогательным. Похожее впечатление может возникнуть и от некоторых полотен Эдгара Дега. Дега, сын очень богатого банкира, был в сложных отношениях с другими импрессионистами. Он поначалу увлекался классическим искусством, много времени проводил в Лувре, изучая полотные эпохи Возрождения, и сам пытался писать масштабные исторические картины для салона, пока не осознал, что современность привлекает его гораздо больше. Дега был явным перфекционистом, доходящим в своей страсти к идеальной гармонии до потери ощущения реальности. Уже в начале своего долгого творческого пути он был художником, у которого, как шутили, только отобрав картину, можно было прекратить работу над ней. Я думаю, что очень многим это знакомо. В начале 1860-х он познакомился с Эдуардом Мане, и они стали очень близкими друзьями. Именно Мане познакомил Дега с будущими импрессионистами, и он сразу заслужил среди них высокую репутацию благодаря своим манерам, тонкой культуре, учтивости и своеобразному обаянию. Все это вызывало к нему большое уважение. Но также Эдгара Дега с его прямолинейностью и духом противоречия можно считать главным виновником тяжелой атмосферы, царившей среди импрессионистов. Он выступал против большинства их принципиальных позиций. Например, он резко не принимал живопись на пленэре и как-то даже сказал своему другу. Знаете, что я думаю о художниках, которые выходят на большую дорогу? Если бы я был в правительстве, то завел бы отряд жандармерии, чтобы следить за типами, которые пишут пейзажи с натуры. О, я не хочу ничьей смерти. И меня вполне бы устроило, если бы для начала ружья были заряжены дробью. Я даже не знаю, как это комментировать. В общем, обладая несносным характером, Дега поссорился сначала с Мане, который нанес ему смертельное оскорбление тем, что разрезал написанный им портрет мадам Мане, мол, она на нем слишком некрасивая. Затем с Ренуаром и, наконец, с Клодом Моне, с которым помирился лишь за тем, чтобы некоторое время спустя наговорить ему гадостей о его кувшинках. Что я могу сказать? Наверное, у всех компаний есть такой друг, как Эдгар Дега. Сам термин «импрессионизм» он, к слову, не принимал, что не помешало ему поучаствовать почти во всех выставках импрессионистов, включая самую первую, о которой мы уже говорили. Манера и яркость их творчества была действительно очень близка Дега. Но его можно считать более социальным художником, потому что он больше внимания обращал не на отвлеченные повседневные образы современной жизни, а на сюжеты, связанные с ежедневным, часто тяжелым трудом его современников. Большинство людей знакомы с творчеством Дега в первую очередь благодаря его изображениям танцовщиц. И это неудивительно, он правда обращался к этой теме очень часто, и эти картины были дико популярны благодаря своей легкости и яркости. Художники, писавшие балет до Дега, либо выстраивали геометрические правильные композиции, либо изображали звезд балета, склонившихся в изящном поклоне. И в этом ощущалось что-то искусственное. А балерины Дега чаще всего изображены в моменты, когда они репетируют, переодеваются или стоят за кулисами. И от этого создается ощущение, что мы, зрители, невольно подглядываем за сценой, которую мы видеть как бы не должны. Но тут тоже не все так просто. Некоторые искусствоведы усматривают в этих, казалось бы, непосредственных и созерцательных картинках – Социальный подтекст. Дело в том, что жизнь балерин чаще всего складывалась не слишком приятно. Многие из них уже в возрасте 12 или 14 лет вынуждены были становиться любовницами богатых пожилых мужчин, чтобы продвинуться в театральной карьере. И это далеко не всегда был их собственный выбор. Так вот, на картинах Дега изображающих танцовщиц, на фоне часто можно разглядеть слегка зловещую фигуру немолодого мужчины, который подглядывает за репетицией и, возможно, выбирает, кто из девушек проглянется ему больше. Впрочем, обсуждение этих трактовок потянуло бы и на отдельный выпуск, так что я, закинув вам удочку, остановлюсь. Судьбы наших героев сложились очень по-разному. Клод Моне и Камиль Писсаро стали очень неплохо зарабатывать своим искусством в 1880-х-90-х годах и умерли в достатке. Агюст Ренуар первым достиг успеха в салоне, после чего стал больше обращаться к классическому искусству, но в своей собственной интерпретации. Эдгар Дега тоже был успешен, но в начале 80-х у него вдруг стало ухудшаться зрение, и к концу жизни он уже не рисовал, потому что ослеп полностью. Альфреду Сислею повезло меньше всех. Ему так и не удалось разбогатеть, и он умер в бедности в 1899 году. В 1883 году умирает Эдуард Мане, а через три года проходит последняя выставка импрессионистов, после которой они окончательно разбрелись в разные стороны. Эпоха импрессионизма во многом подошла к концу. Можно долго говорить о том, как сильно они изменили художественную жизнь того времени, но мне кажется, очень хорошо это показывает тот факт, что к концу 19 столетия больше половины картин, которые выставлялись в парижском салоне, были исполнены в импрессионистской манере. Хотя к тому времени салон доживал свои последние дни, и его упадок тоже отчасти стал результатом деятельности наших героев. Ну а сегодня картины этих художников бьют все рекорды по суммам, которые из за них отдают на престижных аукционах. Я не могу закончить свой рассказ, не затронув еще одну важную, как мне кажется, тему. Тему женщин-импрессионисток. Я еще в самом начале выпуска называла, среди прочих, имя Берты Моризо, но в остальном рассказе она почти не фигурировала, потому что ее, как и других художниц, мне захотелось оставить на десерт. Как вы наверняка понимаете, у художниц в XIX веке, да и большую часть истории, было гораздо больше социальных и карьерных барьеров. Они, например, не могли также свободно посещать кафе и бары, где завязывались важные знакомства, проходили дискуссии и происходил обмен идеями. То есть теоретическую базу импрессионизма, которая и возникала в барах, закладывали исключительно мужчины-художники. В академической среде все, в основном, конечно, мужчины, были уверены, что женщины просто не способны усваивать сложную информацию, поэтому их обучали хуже, чем их коллег-мужчин. Ну и, конечно же, считалось, что успешная художественная карьера – это дело не женское, ведь главное предназначение женщин – это материнство и создание домашнего уюта. В истории искусства имена женщин часто умалчивались и терялись. И не потому, что они были менее талантливы и способны, а потому что считалось, что их нельзя ставить в один ряд с мужчинами. И многих потрясающих художниц мы открываем буквально в последние несколько десятилетий. Но даже при этом всем несколько импрессионисток смогли добиться успеха еще при жизни. Помимо Берты Моризо это Мэри Кэссет, Ева Гонсалес и Мари Бракимон. Само собой критики часто в своих обзорах их объединяли. И не по признаку стиля или техники, а просто потому, что они женщины. Один из них, критик Суасон, писал так. «Можно понять, что у женщин нет оригинальности мысли, что литература и музыка не имеют женского характера». Но, несомненно, женщины умеют наблюдать, и то, что они видят, совершенно отличается от того, что видят мужчины. И того искусства, которое они вкладывают в свои жесты, в свой внешний вид, в украшение своего окружения, достаточно, чтобы дать представление об инстинктивном, особом гении, присущем каждому из них. Если закрыть глаза на ужасный сексизм этой фразы, что, конечно, очень непросто, то тут даже можно увидеть похвалу, для 19 века, в общем, уже что-то. В силу своих социальных ограничений спектр тем, на которые женщины могли писать картины, был сильно ограничен. Например, сцены на улице или в кафе, которые мы очень часто видим у мужчин-импрессионистов, а также обнаженную натуру, они почти не писали. Чаще художницы концентрировались именно на сценах домашней жизни, потому что они составляли основную часть их жизненного опыта. И с одной стороны, импрессионизм ведь показал, что как раз таки бытовые сцены достойны быть изображенными, и что они ничем не хуже масштабных исторических полотен. А с другой, он как будто тоже ограничивал женщин рамками вот таких вот домашних тем. Но даже несмотря на эти рамки, они показывали высокий уровень мастерства. В таких картинах было что-то очень личное и интимное, но без намека на эротику, который был почти всегда свойственен картинам мужчин-художников. Из-за большого социального давления сама возможность начать карьеру в искусстве обычно появлялась, к сожалению, у тех, кому просто больше повезло с семьей. Например, Берта Моризо родилась в богатом буржуазном семействе с большой художественной традицией. Она даже приходилась внучатой племянницей знаменитому французскому художнику Фрагонару. Поэтому им сестрой с детства давали уроки живописи. Они обе стали художницами. Правда, сестра оставила карьеру после замужества, а вот Берта решила продолжать. И семья — Приняла ее решение. Вдумайтесь, насколько это необычная ситуация для XIX века. Ведь чаще всего девушек уговаривали и даже заставляли насильно как можно скорее выйти замуж и оставить любые попытки построить карьеру. Замуж Берта, к слову, вышла, но только в возрасте 33 лет. И не за кого попала, а за Эжена Мане, брата художника Эдуарда Мане ее друга. И через четыре года у них родилась единственная дочка, Жюли, которая тоже потом стала художницей. Муж карьере Берты тоже не мешал, и она продолжала рисовать до самой своей смерти. Ее самая известная картина называется «Колыбель», и это очень яркий пример того, что тогда подразумевали под женскими темами в искусстве. Мы видим здесь молодую женщину, склонившуюся над колыбелькой с прозрачным светлым балдахином, в которой спит маленькая девочка. Сначала можно подумать, что художница изобразила себя, но на самом деле картина написана за шесть лет до того, как Берта стала матерью. Это портрет ее сестры Эдмы со своей дочерью Бланш. Это самое первое изображение материнства в творчестве художницы. Потом оно станет одной из ее любимых тем. Она показывает высокий уровень композиционного мастерства, нежный взгляд матери в сторону ребенка, ее согнутая левая рука, которая локтем касается также согнутого детского локотка, и закрытые глазки девочки образуют как бы диагональ, которая подчеркивается изгибом шторки на заднем плане. Эта диагональ будто бы символизирует связь матери и ребенка. Второй рукой Эдма как бы натягивает балдахин между зрителем и дочкой, что создает ощущение особой интимности сцены и отражает стремление матери защитить свое дитя. Эта картина была выставлена на первой выставке импрессионистов 1974 года, и хоть она не вызвала большого ажиотажа, но получила много комплиментов от известных критиков. А сейчас она выставляется в Лувре, одном из главных музеев мира. Импрессионисты, продолжив то, что делал Гюстав Курбе, вывели на первый план то искусство, которое отражает облик современности, а не смотрит в прошлое. Во многом благодаря им... Главным стало не техническое мастерство художника, а его особое видение, то есть способность уникальным образом воспринимать окружающую реальность. И, мне кажется, это то главное качество, которое отличает современное искусство от классического. На этом все. Этот выпуск дался мне нелегко, так как тема импрессионизма кажется необъятной и рассказать о ней в рамках одного выпуска — это та еще задачка. Надеюсь, что у меня получилось. С вами был подкаст «Воснецов и Аленушка». Обязательно подписывайтесь, ставьте оценки в подкаст-приложениях и пишите свои вопросы и комментарии мне в Телеграм. Ссылка будет в описании. Также напоминаю, что в Телеграм-канале «Воснецов и Аленушка» я выкладываю дополнительные материалы и картинки к выпускам. Там много интересного, так что на него тоже очень рекомендую подписаться. Спасибо вам и до встречи!